0: Ja, Helge, nå har vi jo holdt på med denne podcasten siden 2019. Det er altså blitt 4 år. Hvem skulle tro at uh, vi skulle gå fra å være en... Uh huskr vi stod på strandmai i Portugal och ja. hade premiär på podcasten i matcherna vita shortar och alla trodde jag gifte oss.
1: Ja. Altså, <laughs> og det har varit ett äventyr. Det har vært, det varit, har det ja. men ikke helt sån bekymringslöst heller. Vi har ju stått om för uh, en del uh, utmaningar bland annat runt uh, pressetik. Vad kan vi fortäl, vem kan vi i gå såna oss ut med? Og vi har jo liksom tatt våre vurderinger der fortløpende vi tre. Men nå har vi vært så heldige å få inn en ekstra mann på skuta, sier man det.
0: Ja, det er jo kanskje på høytid, for det er litt som du påpekker, så vi graver jo i ting som, hvor kanske ikke alle er like glad i at vi graver i det. Og noen ganger, vi har jo blitt trua med søksmål, en del og <laughs> antall ganger ja. uten at det har blitt noe av. Men det er klart at hvis man skal være i forkant, hvis man skal være litt sånn edgy, for det ønsker vi å være, så, så er det jo en del vurderinger som du sier som skal gjøres i forhold til ikke bare pressetik, men allt alt dette med rekrenkelser og, og så videre. Og vi... Må jo ærlig innrømme at vi har kanskje ikke den beste kompetansen på akkurat det, så vi har fått med oss en ny mann på laget.
1: Det har vi fått. Det er jo ingen ringere enn din egen storebror, Kurt andre Nei, uh, Lir Ikke André. Nei! Kurt Du sier ikke André? Aldri brukt andre Nei, det er bare A, mm, Vi bare skal A. ikke
0: ut i åttetleten. Det er kun en okay,
1: Det liksom den var?
2: Ja, det var nok kanskje det som var årsaken til at jeg gjorde det gjorde sin til ikke at jeg kan huske det, men den offisielle forklaringen er at Kurt lir, her så kort. Ja. At
0: det lettere, det låter bedre med Kurt alir. Det, det Ja, Kurt, du har jo in inn som styreleder i selskapet, endelig fått inn noen voksne her, Helge. Ja. <laughs> Nå vil jeg understreke at det er bare tre, og helt enkelt er Morten, men likevel, takk skal du ha. <laughs>
1: <laughs> du har jo fått en del innsikt i en litt sånn utfordring vi kan stå ovenfor innmellom. Hvordan tenker du at din rolle i dette selskapet vil bli da?
2: For det første så synes jeg at det har blitt veldig gode på det dere er precis i forhold til det straffeprosessuelle, det dere gjør gode vurderinger i forhold til hva dere gå ut med og hva dere ikke skal gå ut med. Og innimellom så har dere ringt mig om det. Og det jeg tenker at jeg ska bidra med der, er å gjøre de juridiske vurderingene for det hjelpe dere med det og gi råd. Fortsatt være dere som har det redaksjonelle ansvaret, men jeg vil hjelpe dere å bistå der jeg kan.
0: Men vi har jo liksom blitt litt kritisert for å, å få tørre litt at vi er litt sånn den rammen att gutten i klassen at vi vi kan tillåt oss att göra ting som inte disse seriøse journalisterna gör. Vi får ju höra lite in mellan och det litt og dere er så heldig för det treng inte att följa det til alle reglerna og så vidare. Vi är ju väldigt oeniga i det för vi prøver ju verkligen så godt vi kan och følge var var som plakaten. Men vem vad tänker du om att komma in i en ska jag si, en, en podcast som kanskje har litt sånn rykte på sig for å være litt sånn rampete? Jeg tenker det är er ganske ufortjent.
2: För det første så är det riktig at det er grensesprengende og rampete i den forstanden at det utfordrer litt måten man driver journalistikk på. jag jeg mener at Avert er fremtiden til journalistikk. Selv om man kan lese ting i avisen, selv man kan se ting på TV, så føler man ikke i samme grad at man är med på selve prosessen, med på undersøkelsene eller etterforskningen som dere bedriver. Det er helt spesielt den følelsen som man opplever når man følger avhørt. Jeg fortalte dere at jeg i det føles litt som hørespillene på 50-tallet. Det blir nærmest stille. Folk sitter på hver sin og følger på hva er det som kommer nå? Hva skjer i etterforskningen i Jonas Trape? Og det er dere som er på.
0: Du har erfaring fra å jobbe i politiet, store etterforskninger. Politiet har jo ofte et behov for å holde ting litt hemmelig, holde kortene tett i bryst og så videre. Hva, hva tenker du om at vi nærmest parallelt, vi etterforsker ikke, men vi undersøker litt? Tror du politiet synes at det er litt dumt at vi gör det? Ja, det tror jeg sikkert at de synes.
2: De politiet vil veldig gjerne være i fred, og noe man skal alltid passe seg, slik at man ikke gjør ting som ødelegger etterforskingen. Men journalister har alltid gjort denne jobben her. Det som er forskjellen er at nå har lytterne mulighet til å det i real time på en helt annen måte enn tidligere. Jeg mener dere er veldig gode på det. Dere er precise, ikke minst på det straffprosessuelle. Dere tar forboll og dere gjør ting riktig. Og noe av det jeg kommer til å hjelpe med er å bli om mulig enda bedre på det.
0: Det vi kom med denne uka her er en gammel podmi-klassiker egentlig med deg, Kurt, hvor du forteller historier fra karrieren din, og det slipper denne uka, slik at vi får god tid nå til å jobbe med alle de store casene som ligger på bordet vårt, og ikke minst fortsette å undersøke Jonas-saken.
1: Og her har jo lytterne en unik mulighet til å bli kjent med vår nye styreleder, Kurt A. Lier. Alright, så det er Martin. vi å gå tomme for folk, eller? Nå du dratt inn en eh, familiemedlem her.
0: Det er jo ingen som vi snakker med oss lenger. Vi henger jo ut gud og hver mann, så hver gang vi ringer nå, så bare legger de på telefonen. <laughs> bare slenger på røret. Så nå, nei da. Uh, vi har invitert inn uh, min bror, Kurt Alier, uh, til å fortelle noen historier. Han har jo uh, jobbet mange år i politiet, vært mm. uh, president i juristforbundet. Mm. En husker jo Klomsøtt sa alt er hyggelig å snakke med broren til en president
1: En god og lang CV i Nordgusten
0: Så velkommen till oss Mange takk Dette er jo en podcast hvor vi går knallhart ut og prøver å grave fram de dype hemmelighetene Og alt man har gjort gærent i livet, ikke sant
1: Helge? Ja, jeg har begynt å få noen gode historier om Stein Martens bakgrunn här også
2: Jag var förberedd på det så det tänkte jag att uh, vi
1: får vi får starta med det liksom. <laughs> starta med, start med en god historia om Stamorten. Jag syns vi kanal -like. <laughs> det ligger. Det är interessant intressant för lyssnarna då. Ja, men heldigt vi mår ju det. Det är helt naturligt. Ja
2: ja, jag syns det det jag syns här morsomt då, hvis jag ska si en ting om Stamorten han var var liten var att uh, det er, på, altså det er ganske artig å se at han liksom har blitt programleve på TV og, og driver med podcast, for uh, han var jo så genert da han var liten. Mm. Altså jeg var jo entertainer, jeg skulle ikke legge fem øre på meg, så var jeg på alle scener og sang og snakket, og det var ikke en på. Men Sten Morten, han var i altså, de grader genert at, uh, at han ville jo ikke det under, altså under noen omstendighet. Um, det var på 70-tallet, og det var ikke akkurat slik at, uh, at vi fikk sjokolade i utdrengsmål, uh, Bestemor hadde med en banan når hun var på besøk, liksom. det var det vi hadde forventning om. Og en gang, så det var et familieselskap, så fikk Stein Morten tilbud om en hel melkeplatesjokolade, hvis, eh, hvis han sang i en liten sang, og svaret var nei. <går> det var ikke aktuelt. Og jeg prøvde å tilby meg flere ganger, og jeg kunne synge opp til flere sanger hvis jeg fikk den plata, det var ikke Så eh, var ikke han jeg hadde tenkt at skulle havne på, var ikke en radio eller TV, nei.
1: Stein Morten, du er jo veldig glad i i dag, kvalitetssjokolade riktig nok, men... Eh, det du som før det meste sjokoladebrukende det var vel såpass det var
0: sjokolade at første gang jeg skulle til tannleggen husker jeg så det er sekshøl og på sånn der gjerne fyren skoletannleggen ja, som tok liv av oss så gir man at du legger opp ballen tenker jeg så var jo han, du sier noen som
2: personlighet at han ville ikke ta bedøvelse han var liten ikke tale om, så han rotfyllte en, en tann i sin tid uten nei, trak, bedøvelse, trakk han ja. og, og de stoppet opp, vet ikke hvor mange ganger han sa du er sikker på at du ikke skal ha bedøvelse. han støndet frem, nei men tror meg,
0: i dag, hver gang jeg kommer til tallene,
1: først jeg
0: sier deg, bedøvelsen.
1: Du vet hva som kommer. Jeg vet hva som kommer.
0: Ok, nok om det. Ja, skal vi gå tilbake til politikarrieren først? Kan vi godt gjøre Du begynte jo der, etter at du var ferdig med studiene.
2: Altså, det var jo slik at vi vokste opp med en politifar, og... Pappa, som vi kaller han, han var jo, det er ikke overdrivet å si at han var Norges mest profilerte politimann da vi vokste opp.
1: Leif Allier, Leif som vi andre sier. Ja. og
2: ja. Han, han, var, han var en legende, og i våre øyne var han, altså jeg, jeg kan ikke overdrive også, hvordan vi så på faren vår med å vokste opp. Jeg tenker at det var ikke maka han, altså, til faren min. Mm. Og um, han ville jeg bli som, altså hverken Sten Morten eller etter hvert Leif, men det var særlig jeg, tror jeg, som som veldig gjerne ville bli som faren min.
1: Dere har en tredje bror som ja, heter ja, Leif.
2: Ja. Lille Leif, ja, som, som driver med noe helt annet i dag. Han driver med salg, mm. men som tenkte han skulle bli politi på et eller annet tidspunkt. Men i alle fall så, jeg ville gjerne bli politimann. Min far ville att jeg skulle bli advokat. Det var det som var. Og jeg, jeg begynte, eller jeg på politihøyskolen i 1989, og da drev jeg aktivt med Udo, var i veldig god form og opptaket gikk helt strålende, og i over flere dager. Men på siste dagen fikk jeg da beskjed om at jeg ikke kom inn, men at jeg var for lav, hvilket jo provoserte meg en smule, med tanke på at jeg hadde ikke krympet i løpet av den uka som jeg drev med disse opptakene, men, men da ble jeg så provosert av det, at uh, da tenkte jeg at da studerer jeg hus, for inn i politiet skal det. Mm. Uh, um, så, som sagt, så gjort, altså, da jeg var ferdig med studie i uh, juni, hadde jeg en kort samføring, og juli begynte jeg politiet i 1998. Og jeg jobbet faktisk 20 år i politiet til sammen, selv om jeg hadde mye permisjon som tillitsfatt. Jeg gjorde det.
0: Men du begynte på trafik gjorde du ikke det?
2: Jo, den gangen gjorde jo alle det. Alle jurister begynte på trafik, og det var, det var veldig spesielt. Det var litt andre tider. Det var ingen som ville gi noe opplæring og sånt, så jeg, jeg kom første dagen, så jeg kom på kontoret, så fikk jeg kontoret mitt, og dag 2 to, så tog sjefen mig rundt på hus og visste hvor det var, og dag tre skulle jeg i retten. Ja. Og jeg hadde ikke vært i retten på, i studiet i gang, ikke den eneste gang. Da jeg gikk jeg til sjefen litt sånn smånervist og sa at der har jeg aldri fælt for hva jeg gjør. Så han sa, du sitter til venstre og lyker til sånn. <laughs> og, var, og da hadde jeg, en, jeg hadde en kollega som heter Helen på kontoret ved siden av meg som hadde åtte måneders erfaring, så var jo veteran. Så hun skrev en sånn lapp hvor hun satt sånn sånn «Reis deg» og sånn på, uh, og «Er det rett?» og sånn, så jeg skulle vite hva jeg skulle si da. Uh, og, men hun glemte å skrive sett deg så jeg sto og, og spurte ut alle vittnene noen annen. För jag inte det så etter saken så sa domaren till mig jag du ny i Riga? Ja. Annars sett det men
1: men hade gått väldigt bra då. Han gav ikke signal som presten i kyrkan. Nej, han gjorde inte det. Og, han
2: nei, gjorde inte det. det. var jag Men det som var speciellt var väl at att tredje dagen så jag var jag var i onsdag torsdag fredag var jag i retten och tredje dagen mötte jag för första gången försvarer. Ja. Eh uh, i en trafiksak eh uh, ens med Dibjørn Skugvik uh, flink för Eh, og så eh, de gjaldt en sak hvor en kar hadde kjørt over et forta, og så fejd med feidet med seg en, eh, muligens, en, eh, en syklist som hadde gått i asfalten og slått seg ganske kraftig. Og så hadde han stoppet på andre siden av veien og kikket liksom ut av vinduet og sett om det var liv i fjern. Og det var litt blod og forferdelighet, men han tenkte at det ser ut som går bra, og så stakk han fra stedet. Og jeg tenkte at denne saken her er jo, jo ferdig vunnet, dette kan ikke være stort problem. Men Bjørn Skuggevik, det ville det annerledes, så han reiste seg opp og altså en, en et kompendium med, med, eller med, altså, med rettsavgjørelser, som han banket i bordet og sa at dette er ingen trafikkelyke. Og det var bare plikt til å en trafikkelyke og hevde at det hadde ikke kontakt mellan bilen og sykkelen. Og det hadde selvfølgelig ikke politiet sjekket. Ikke, jeg hadde ingenting i papirene mine som tydde på det. Og eh, dommeren han var også ganske ny, tror jeg, så han kikket bare og sa hva var min reaktor om dette. Och jag 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 men ser jag har börjat läsa kompendiet och upptaget efter cirka en minut att jag läste och inte jag satt bara och bladdade på mobo för jag hade missat komplett hur och så tog jag mig kraftigt samman alltså och upptäckte att alla sakerna i allt to biler som nästan hade varit bort överhandre. Ja. Ingen var med en mycket trafikanter. Så då skvat jag på benen så sa jag det att det det en, en, en en mye strengere aksesomhetsnorm når det gjelder mykketrafikanter seg, og da kan det ikke være slik at man er forpliktet, at man, altså må være slik at man er forpliktet å faktisk sjekke uh, uavhengig av om man vet om man har vært borte eller ikke slik at det uh, fortsatte dekker og alt dette her. Og så satt jeg meg ned, og så var jeg tenkt livredd. Og i dommen så står det altså at retten ligger aktors forståelse av loven til grund. Så, så den det... var jeg veldig
1: stolt av, jeg begynner med det. Din første sak?
2: Ja. ja, min første sak med forsvarer. Ja. Mm. Det er fantastisk, ja. altså, det...
1: Det, er det det kom du de på der og da? Det var ikke sånn, jeg ber om min pause? Nei, nei, så... det
2: kom jeg på der og da. Det var sikkert mer i flaks enn dyktighet, men, men det ble i alle fall domfølelse. Og det ble jo, altså, jeg hadde hundre og... 30 overforhandlinger, og de er vant i 110 første. Oi, det er en ja, så, bra det, Ja, du skal jo altså, se i trafikksaker. Man sier at det er slik at man skal være bevist forbi en hver rimelig tvil. Og den, i teorien ser man det, at det er mange, mange av 90 prosent. I trafikksaker er det jo ikke det tilfelle. Altså, hvis politiet sier du har kjøtt på rødt, rødt lys, og du sier du ikke har gjort det, så blir du dømt.
1: Ja.
0: Ok, så du har uh, en unna da? Nei, du, du det er ok. Du kan ikke greit. si at uh, det var gult? Nej Nei.
1: nei. <laughs> sånn som jeg pleier å si. Ja, gult er rødt, eller? Og... Nei, da,
2: gult er ikke rødt, men nei. hvis det passerer det som kalles primærstolpen, uh, etter at
0: det har skiftet til rødt, uh -huh. så er det straffbar. Ja. Men hvor lenge var du på trafikket og sånt? Et år. Det var ikke lenger, nei? Neida. Nei.
1: Ja,
0: for du gjorde jo en uh, kometkarriere, det vil jeg si. Du venter jo som påtalleleder for hele... Vad nu? Vad heter den en gången?
2: Ja, det heter jag kan du säga si, som sektionschef på arrest och påtalssektionen. Påtalaledare är något annat det var jag först. Då är du chef för bara juristerna uh, på den gruppen du har. Ja, da, det gick fort alltså och det jag med en gång egentligen. Eh uh, och så blev jag tillfälligt och det er en liten annanstorie men så var där. Men så eh så på Grönland polisstation. Eh uh, och jag har alltid ment noe om alt egentlig, så jeg så at jeg syntes ikke de var optimalt organisert så jeg laget en plan for hvordan man kunne omorganisere det var slik at hver jurist forholdt seg til alle etterforskerne et og alle etterforskerne forholdt seg til alle juristene, så fløy man rundt og lettet etter saker på kontoren til hverandre og jeg ble i lite bygd relationer og den type ting, jeg så ganske kjapt at det der kunne mulig være den beste måten å det på så jeg foreslo at man knyttet en gruppe jurister, eller hver jurist i en førstepent och lagat en plan for det. Så upplevde jag den gången att åklagaren han satt med at, nej det tycks han inte var någon god idé och så hade han gått och förslått det själv som sin egen idé uppe. Det tycks jag går nog så här hyggligt men så bytte vi åklagare eh uh, den nye åklagaren på Grönland för det hade inte hänt någonting. Han nye åklagaren på Grönland, han kom och uppplanen min. Och då kom han och frågade om jag kunde tänka mig att när jag var änka för
1: honom.
2: var jag det i någon månad och så slutte han och då rykte jag upp som åklagare på Grönland polisstation som på den tiden var den og sikkert fortsatt er den eh, politistasjonen i landet med høy, klart flest straffesaker. Eh, og 15 av jurister hadde ansvaret for det. Og etter det så var jeg kort innom manglere politistasjonen. Og så ble jeg påtallet på vold og sedelighet, som hadde drapsaker og voldtektssaker. Og jeg blant annet eh, hadde påtallet ansvaret for denne saken som det hadde med Bjørn Davan, denne India-saken, mm. eh, var med ned til India og etterforske den, som var veldig spennende.
1: Det var jo drap på ett eh, lasteskip.
2: Det var det. Ja. Det var en spanjol, en spansk førstemarsjenist, tror som det tatt liv av, av en, en filippinsk bussegutt. Det var også en filippinsk annen, eller en, ja, jeg tror også han var bussegutt, som ble knistoket to ganger i maven. Han gjemte sig inn på fryserommet, det var sånn han
0: overlevde. Man kan si han var litt større enn saken, ja. Ja, det var det. Mm. <clears throat> Men uh, fra den tiden uh, i politi hvilke saker er du husker aller best, som har gjort mest inntrykk egentlig? Det er ganske mange saker det. Altså, jeg må jo si at den
2: saken vi snakker om nå var spesiell, fordi det var den eneste gangen jeg... Altså, jeg ble leder så tidlig, så jeg fikk ikke være med på så mange av den type straffesaker direkte. Bortsett fra denne saken, som jeg jo overtok med en tilfellighet, fordi at den påtavlisten som hadde ansvaret, han skulle på noe regatta, så han kunne ikke, og dermed så reiste jeg i stedet. Men jeg må si at den, den, eller den saken med... Med metanol, metanolsaken i sin tid, med som ble blinde, hvor vi det var nøstet opp og forsøkte å finne ut det jeg var, gjorde sterkt inntrykk på meg. Det var et kinesisk søskenpar som tog liv av en kineser, som var veldig spesielt, som jeg også var med på det overoppsynet med. Den første saken hvor man fant ut at det var forskjell på e-mail til hjemmeldenummer i telefonen og på simkortet, for her hadde nemlig det de hadde gjort for å prøve å skaffe seg bi, bare å ta ut simkortet på, på tele telefon til, til avdøde, mm. for så å tekstmelde fra den til sin egen telefon, bare bytte simkortet. Eh, fordi de visste ikke, og de visste ingen en gangen, men politiet fant ut at du kan se også hvilken telefon derfor har sendt fra, ikke bare simkortet der den tok til de vedkommende. Ja.
0: Eh, veldig spesielt. Hvis alle kjeltringer der som hører på dette, der, Morganen, det vet jo, i glipp av dette, så bare... En gang til, det hjelper ikke å bytte simkort Du må også <laughs> <laughs> Nei, jeg tror ikke det er noe hemmelighet lenger Det er mange år siden nå <laughs> Nei, vi tar Vi tar særlig ansvar for at folk ikke skal gå på Sånne som eller ja, ja. altså,
1: De har jo målet å ligge et skritt foran Så det har vel sikkert Kommet rundt på en eller annen måte
0: I disse dager er vi også ut med vår helt nye podcast «Grenseløs» med Stein Marken Lier og Jonny Haglund. Jeg heter Jonny Haglund og har i 30 år
2: reist verden rundt til steder du antakelig aldri har vært. Så er det folk vet du. de fjerner. Altså, det brenner inni som sånn. Det har vært varmt, vått, skummelt, kaldt, slitsomt og til tider svært krevende. Men mest av alt. Har det varit fantastisk natur
1: här och på morgonen i djungeln, massor liv, hållt tåliga mänskliga möten.
2: As given the, the his family yeah, yeah. for it.
0: Nu delar av mina upplevelser i podden Gränslös.
1: <laughs> <oi, oi>, <laughs>
0: «Grenseløs» kan du höra helt gratis alle steder hvor du finner podcaster.
2: Jeg har lyst til å si det är lyss och se där, bror min är ju krimbokförfattare. Mm -hmm. Det finns jo ingen krimbøkforfattere, kanskje min takast her, Morten, men uh, som har forstått påtalljuristens roll i politiet. Uh, jurister fremstilles jo både i tv-serier og, og uh, i bøker, som om de er festbrems og bremseklosser og, og i det hele tatt fartumper i forhold til politifolk som gjør den ordentlige jobben. Uh, og jeg blir alltid like irritert når jeg ser en eller på tv som er rasende og frustrert den denne juristen som åpenbart ikke forstår hvor viktig det er i godkjennelse til et eller annet. Faktum er jo at det er jo loven som er slik, altså juristenes ansvar er å sørge for at loven blir fulgt. Det gjelder både rettssikkerheten til de som utsettes for etterforsking, men det gjelder jo også det å få bevis saken først til den kommer til retten. Altså juristens roll i etterforskingen er jo å sørge for at den saken har godt nok opplyst til at den endelig kommer til retten, så er det mulig å få folk dømt. Og det er en utrolig viktig rolle, og det er ikke det politifolk er best på. Det er det juristen som kan best. Mm. Og... Det er, du hørte også Bjørn davan si det. Altså han sier at India-saken uh, India -saken ble ledet av Finn Abrahamsen, og det var med en jurist. Er det er jo ikke riktig. Det var jeg som ledet den saken, formelt sett. <laughs> hørte du det, Men uh, mens klart, i realiteten var det Finn, som var som var, uh, superproff, og det var min første sak. Men formelt sett var jeg høyest rangert, uh, både i form av at jeg var politiinspektør, han overbetent, men også at jeg hadde påtalt ansvar i saken. Ja, det har vi ni som matt.
0: Sånn I alle nesten alle bøker og TV-serier så så man på en land politimann som som går litt utenfor boksen og finner på mye rart ja. men du har jo vært du har jo vært konsulent for Jonas BP. Det har vært. Ja, fortell om det. Ja, det er, altså, jeg har jo vært fremstilt i veger, blant annet som
2: en artikel som kalte meg og Audun, som jeg har jobbet sammen med, Beckstrøm tror som har jobbet sammen på at vi to var koppen bak, eller eller så pøppet masters, som, som egentlig, det er bare tull. Eh, det er jo vi har gjort det til med noen faglige ting, og Jon har jo aldrig spurt mig om noe som har med plott å gjøre, det må sies i motsetning til deg, men... men Nei, altså det, det skjedde at uh, da jeg, jeg var på et, uh, på Hanke Fjordhotell med juristforbundet for veldig mange år siden, uh, hvor jo uh, han, uh, han uh, opptrådte, uh, han sang, uh, og så jeg var jo blodfan av bøkene han skrev en to-tre bøker bare på det tidspunktet. Eh, og jeg fikk ganske mye røven å drikke eh, så da han var på vei ut en eh, i garderoben, så overfalte jeg fyren, og så sa jeg det at eh, du skriver strålende bøker, men eh, du skjønner ikke mye av, av, av justen din så, eh, og hvis du trenger hjelp med det så ringer du til meg så jeg så skal jeg hjelpe deg og så gjorde han det, det ja, da, så jeg, til og med boka, boka politi så, og da hadde jeg fortsatt tilknyttning til politiet, så ringte jo meg på hver av, av Harry Holebøkene ikke de andre eh för att om om tekniska ting og och inemellan om politifagliga ting alltså vad som skulle var kaliber tränger man för att skjuta igenom tredörr som jag den av den sölsen och så sånn. och och då ringte jag fick keka till med andre. och någon böcker så hjälpte jag en ganska mycket syns jag och väldigt väldigt morsamt jag det var fest varje gång han ringte
1: motbetalning Nei, nei det var Jon Esbø, han har kjent flere hundre <laughs> ja, ja. millioner på de bøkene ja, ja, her Du er den personen som kickstartet Den tanken hos han At han måtte oppsøke de her fagmiljøene Som han har gjort metodisk nei. Gjennom hele sin Altså, ikke de to første bøkene, som du sier Men derifra, etter en nei, han, møte med han, det han
2: snakket med politifolk på forhånd også Men ikke med jurister Og derfor så var det, det var upresist Det var det Nei, så,
1: men, jo,
0: hvis Jeg bare vil si at hvis Jon Esbe hører på dette så, uh, Han gjør det Så er vipsnummeret det <laughs> ja. Nei, vet du hva, og det, det jeg,
2: jeg har lyst til å si det at, at det var, han hadde klart seg helt utmerket uten, men, men det var veldig moro å få lov å med og hjelpe til, og inne var det moro å lese bøkene og finne igjen de tingene han spørte om og se at det var blitt riktig. Og bare en gang så gjorde han det motsatte, og det irriterte meg veldig. Altså. Jeg må si at jeg var i boka politi, så er det to faglige feil, og han spørte man begge to, og han lotte å rette dem opp. Og det han har med en sånn Fruit of the Poisoned Tree-regel der, som ikke eksisterer i Norge, det vil si at uh, han skriver at fordi at, Jones, fordi at Harry Hole hadde gått inn og uten rannsakingsbeslutning, så kunne ikke beviset brukes. Det er tull. I amerikansk rett fungerer det slik, et norsk rett gjør ikke det ikke Vi kan bruke okay. ulovlig inntett bevis, det skaper problemer selvfølgelig for tjenestmannen som har gjort det, men beviset kan brukes, som regel i hvert fall. Eh, det er litt forenklet, men som regel er det sånn. Og det andre var at han, som var en politisk ting som jeg reagerte på, det var at OE-føreren i Oslo hadde innflytelse på den som ble politimester i Oslo, og det synes jeg var det største tullballet jeg hadde lest, og det skrev jeg til han. Det det er så lett å gjøre det der det til mm. en litt annen greie, at det går via kontakter og sånt nå, men det ga han tydeligvis ikke, for han rettet ikke det heller. Nei, ja, det husker jeg at jeg ja, reagerer. Rettet, men, faktisk, ja, det, ja. Ja. men ellers er det å si at Jo's bøker er fantastisk og han er som regel veldig lite feil i dem, med eller uten meg, på å si.
1: Mm. Morten, jeg, har jo, som sagt, gitt ut en god del bøker, og de finnes også i lydform. <laughs> da kan dere gå in på iTunes og høre de episoden som heter Hotline. Der ja. blir det lest opp fra sommerkrim <laughs> om uh, der, uh, laffen. Det <laughs> er
2: faktisk en veldig abil krimbokforfatter. Jeg må si at jeg hadde gleden av å, å hjelpe ham med den første boka, for det var egentlig min idé. Stemmorten ringte meg og sa at han hadde lyst til å skrive bøker, men han visste ikke hva. Jeg sa at jeg synes du skal skrive krim, og jeg har det første plottet ditt, og det var jo sånn grovplott bare. Ja,
0: men jeg husker det. Vi satt jo ja. på hytta der og diskuterte veldig i forhold til den boka Catch. Det ja. mm. mm. endte jo opp med det var vel 20 stykker som mistet livet i denne boka, så det tok ja, ja. helt av etter hvert
1: For det kunne jo gått i noen annen rytning, du anbefalte en Krim Det kunne like så godt vært noen sånne like. halverotiske noveller For det har vi hørt i den sommer novellen, hva heter den inn?
0: Men <laughs> vi snackar liksom mellom det. Ehm, um, <laughs> samtamt en ekkel venn, Jeg har i hvert fall mye ja. bruk av metaforer. Ja. Det var
1: mange glad i.
0: Ja, jeg var litt over kan glad i den perioden. Ja, jeg har ikke sluttet å skrive da, jeg har bare blitt litt litt på grunn av mye TV-arbeid og sånn, men jeg holder på med et manus, det får vi se når det
1: blir ferdig. Advokat, altså politiadvokat versus det å være forsvarer. Mm. Hvordan ser du på det på deg?
2: Altså, jeg har gjort begge deler. Ikke så mye forsvarer, men jeg har vært forsvarer i noen få saker. Og for det første er det jo mye mer krevende av politiadvokat, det har jeg lyst si på en måte, fordi at det er politiadvokatens ansvar å legge frem hele saken. Veldig forenkelt igjen, så er det jo advokatens ansvar å finne svakheter. Og kan jo mange advokater konsentrere sig da, hvis de finner en svakhet i saken, veldig på det. Fordi det på en måte slår liksom beina vekken utroverdigheten til politiet på alt sammen, for å skape rimelig tvil, ikke sant? Mm. Uh, advokaten responderer, advoka uh, mens politiavokaten må føre saken eller statsadvokaten fremover. Da. Så jeg synes det egentlig var vaskligere. Mm.
0: Men du jobbet tett med Einar Ås. Det gjorde jeg. Einar Ås var jo sjef for Årkrim, mm. kom fra Asker. Mm. Og det var jo på mange måter Einar Ås som, som satt i gang hele prosessen mot Eirik Jensen. Ja og nei, i hvert fall var en pådriver der, var han ikke det? For han ønsket jo ja, å fjerne Erik fra, i fall fra den jobben.
2: Det. Det var, altså, nå skal jeg være veldig forsiktig, for dette kjenner jeg jo ikke så godt. Nei, jeg, jeg, så jeg bare dør på men, at du vet noe liksom. Ja, nej jeg vet litt om det. Jeg vet jo at, at Einar hadde en viss rolle i forhold til ting i Asker og Bærum først. Jeg vet at Einar kom til Oslo. Jeg vil først løpe til å si at Einar også er en venn av meg. Ikke at har noen omgang, men han var en venn av meg i politiet. Jeg kommer alltid til å ha seg Han er för mig är det en gammal till skolepolitiman som som jag kan egentligen inte fullrosan. Jag har lust att se si två om hur han hanterade 227 eller på, finns jag förlåt det. Ja, självklart. Fantastiskt på många mått. Men men Einar, da Einar kom till Oslo så så han ting som han menade inte var bra. Eh tog det var, jeg vet inte om det var nödvändigt. Vi kunde ta direkt till Erik, men det var nog med Erik, men det var nog med måten han jobbet på, eh med kulturen, denna metoden som jeg tror Einar reagerte noe på. Eh, det hadde sikkert litt med Eirik å gjøre, for han hadde nok noe med å at Eirik ble flyttet opp til politimesteren som en av den rådgiverrollen der oppe. Det hadde han. Eh, det som har gjort Einars rolle litt kontroversiell er spørsmålet om hva visste har visst skulle i Askeløy og når har han fått greie på ting kontra at han kom tilbake til en rolle til Oslo. Der har det vært noe. Men det vet ikke jeg noe Det eneste jeg vet er att slik jeg kjenner Einar også, så finnes det ikke et helt støpt menneske, så jeg har vanskelig for å tro at han har gjort noe galt i det hele tatt. Det har vært en grunn for alt hva har gjort, tror jeg. Men det er bare slik jeg personlig jeg er inne og vil til Trusand, så sånn er det.
0: Mm. Ja, nå er det jo spesialenheten som gikk etter Erik Jensen selvfølgelig, og han fikk jo 21 år. Hva tenker om den dommen da?
2: Nei, det, altså, det, jeg, 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 jeg synes det der er helt håpløst. Jeg har lyst å si det. Altså klart det er ille med korrupsjon. Korrupsjon er ikke bra. Det er kjempealvorlig, men detta har med altså det har med den norske stats- og justitsforvaltningsforhold til narkotika å gjøre. Og i Norge så har du historisk sett stort sett ikke blitt straffet for systematisk overgrep mot barn i ti år, altså du blir straffet, men straffenivået er lavt. Du kan begå alvorlige vannsvoldshandlinger. Det er et lavt. Men hvis du har befattning med narkotika, da er det slutt på å være myk i, i det norske straffredssystemet. Det er ingenting vi straffer strengere eh, enn narkotika. Og hars er ett middel som jo er i ferd med å bli legalisert mange steder i verden. Og jeg, er, jeg sier ikke at det er tilgjengelig legalisering. Det vet jeg ikke hvorvidt jeg er det eller ikke. Jeg kommer ikke til å si om her. Men eh, men uansett om man er tilgjengelig av legalisering eller ikke, så må man skjønne at det er en form for utvikling i tiden eller det greiene der. Man kan mene hva man vil om den dommen. Jeg må si jeg finner det jeg helt ubegriplig at Eirak Jensen, fra den rolle han hatt de årene, skal ha hatt muligheten til å drive den formen for edderkopper som dommen legger til grunn at han har hatt. Veldig rart at han skulle kunne påvirke dette inn og ut med tollsystemet og alt dette her. Veldig rart. Men jeg har ikke fulgt saken og annet fra pressen, så det skal ikke jeg mene alt for mye om. Men selv om han måtte mene det, så er det at han har hatt befattning med smuggling av harsj, og det skal gi en 21 års fengsel. Og så ser man på at man får en sak som gjelder angre på rettsstaten, som hun er domføld for samboeren til, til ekstatsråden, til, til justisministeren. Og da ser vi et straffenivå som er altså bare brøkkparten av det. Bare brøkkparten. Det sier noe om at, at den straffen er alt, allt alt for streng. Jeg tenker selv om han ble dømt for dette, så mener jeg at straffenivå burde ligger på mer enn 7-8 år. Det mener jeg. 21 er galskap.
1: Det de har jo tatt de her innførslene som har foregått over 15 år, da, angivelig, og sagt at for den innførselen så er så så mye, så så mye, så så mye, og til slutt, det, det banker i taket, så det skulle egentlig vært 40 år, 50 år, men så, så piker man på 21 år. Er det, er det en riktig måte å det på?
2: Ja, det er det definitivt. Altså, etter mitt syn, det er en forslag fra Fremskrittspartiet om at man ska oppheve dette med at man på en måte skal få gå over til systemet man har i USA, man akkumulerer slik at man kan få 10 i livstid. Nei, bare tøys. Jeg tänker at uh, å plassere folk lenger i fengsel enn 21 år, nå sitter de ikke 21 år, det skal sies, de sitter i realiteten 12-13, men ikke å sitte lenger enn det i fengsel, det har lite for sig med mindre det er farlighet ut går. Eh, Bering Breivik skal aldri ut, det mener jeg. Eh, han må holde sine til, eh, men det er fordi at, og heller ikke han, han ser i voldtektsforbruteren, tenker jeg at den type personer som man forstår at selv om man slutter med å gjøre mange år, så vil det være en fare for omgivelsene sine, da må man har et system som gjør at de seg sikret fremover Utover det så tenker jeg at, at det er unødvendig at folk skal sitte så lenge i fengsel, men skal man bruke den type lange straffer så må det være mot drap og, og, og kanskje flere drap og, og alvorlige sedlesforbryt sånn som ødelegger livet til folk. Harsmugling, det er, det, er, altså, det er tullballet til min oppfatning å operere med så langt de Det ja.
1: mener jeg virkelig. Og i hans tilfelle så han er jo ikke direkte knyttet til de innførslene, men de bare tar, tar det for utgangspunkt at han har vært delaktig i det. Hvorfor sier man ikke at, ok, han, kan man se si at uh, Jensen ska dømes for uh, korrupsjon og medvirkning til harsmugling, punkt om. Det også, det det greia, ja, det är nära då. som gör att domen blir så hög är att han det är de her konkreta införsläna. Ja,
2: alltså ja. det det som är poängen, det, de ja, altså det, det som är kanske någon reagerar på att kapten får ju lavere straff, han fick väl 15 gjorde det blev reducerat kanske ytterligare och Kaplen er jo den som faktisk har innført dette. Det som gjør at man straffer Jensen så strengt, det er som ligger i korrupsjonen. At han har hatt denne helt spesielt betrodde posisjonen, og så har han vært med på å legge til rette for det alvorlige kriminalitet likevel, og det skjønner jeg. Men likevel så tänker jeg det står ikke i forhold til og så er det også spørsmål, hvor involvert har han egentlig vært, det jeg, og på hvilket tidspunkt var han eh, Han jobbet jo med disse tingene fra, eh, fra 1990-tallet, og det er jo en grund til at man etter hvert, at man startet mye senere i prosessen. Jeg tror det er realistisk å tenke seg at han har, at har vært en glidende overgang i den grad han har gjort dette, og nå er det jo domfølg for det, så vi må regne at han har gjort det, så har det vært en glidende overgang. Han har alltid vært utradisjonell, og så på et land annet tidspunkt har han trott over en eller annen form for det er det han har gjort.
1: Ja, det er jo noen indisige helvete ut av noen annen verden der, med ja, tekstmeldinger ja, ja. og, og merkelige forklaringer.
2: Helt ja, uskyldig han ikke, det tror ikke heller. Men jeg trodde, jeg, jeg, var, jeg var helt sikker på at han kom til å bli dømt for korrupsjon, det var jeg sikker på. Men jeg trodde faktisk ikke han ville blitt omfølt for, for medvikling til innførsel av narkotika. Min far og jeg veddete om det. Faren min trodde han ville bli frifundt for alt. Jeg trodde han ville bli domfølt bare for korrupsjon, som ja. han ble i første runde i lagmannsretten, ja, uh, som det ja. opphevet.
1: Uh, men så ble han altså dømt for alt til syvende og det var en sånn liksom rar avgjørelse uh, å sitte og høre på og lagmannsretten, den siste juryen i Norge, som uh, kom med sin uh, konklusjon at mm. han var korrupt, men hadde ikke vært med på uh, innførsel og de, det var en rimelig tvil. De to tinga hang jo veldig tett i sammen. Men så har de siden 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 nei nei, det blir jo for ille at han skal få begge deler de må jo sitte og tenke, det er jo vanlige folk det er jo jurister de som satt en juryen
2: Nei, altså det som det var det jo ikke, altså nei. juryen konkluderer ikke med at han ikke har gjort det, juryen <går> konkluderer med at det får noe rimelig tvil, mm. eh, og det var det jeg mente også, at uh, det var vanskelig situation, situasjon, altså, så, altså det er jo å lite litt penger og sånn, at det er så mye penger involvert i dette, å tenke seg at Eirik Jensen skal ha, ha til de grader utsatt sig selv for risiko om hva han hadde å tappe, tape for så lite penger, mm. og disse etterforskning inte spesialheten, ikke klart å avdekke disse summene i det hele som man skulle tro det var rimelig at han satt igjen med hvis han hadde drevet med dette over så lang tid. Så bare det gjorde at jeg tänkte at han ville ikke kunne blitt dømt for, for, for dette, men korrupsjonen, åpenbart, det var jeg helt sikker
1: på han ville rydde på. Korrupsjonen gjennom å ha mottatt klokkeopppussing av bad, ting på det nivået. Selvfølgelig, ja. ja. og
2: det skal jo nå noe til. Altså, det, og det er grov korrupsjon, og fordi han hadde denne spesielt betrodde stillingen, så ville selv relativt beskjedende beløp være grov
1: korrupsjon. Ja. Og så kan man si det som spørsmålet, skulle han få de tingene her av Kaplanen da?
2: Ja da, og det jo, igjen skal ikke jeg drive og, og, og være noen sånn overdommer i forhold til, for jeg har som sagt fulgt saken over sakliverheten, og det er folk med er bedre kvalifisert enn meg det, men, men totalt sett så tänker jeg at uh, jeg trodde det ville bli funnet et rimelig tvil, det var jeg rimelig sikker på faktisk, men helt uavhengig av det så synes jeg straffenivået her er helt galskapet, det er
1: veldig
0: høyt. Mm. Mm. Ja. ja, fordi ifølge Kaplan som forklaring da, så skulle Eirik Jensen ha mottalt 500 kroner per kilo harsj. Vi snakker 15 tonner, det er ganske mye penger da, hvis vi begynner å på det, men hva fant man? 30 000 kroner. Ja. Det var jo ikke noe mer enn det. Men vad tänker du, det sitter det en sånn følelse av at, jeg har alltid tenkt at lista for å bli dømt, skal liksom være, da skal det ikke være något tvil i det hele tatt. Men enkelte saker så får jeg liksom følelse av at man blir dømt, kanskje på på tings så mye ja, er sterkt nok da. men likevel så så blir man dømt det er, det kan man hvis du snakker med helden om
2: dette vi han sikkert ser nå an till mig men min erfaring som politiavokat er at uh, hvis du lyver blir du dömt
0: fort alltså ja, visst nu byder man juge där i chart.
2: För att trovärdigheten rycker och där är mycket det det går på. Men uh, i den saken här så var det ting uh, Erik Jensen sa som virke väldigt rart när kasting av det kostinga mobiltelefon till en del ja. sånting som som höres väldigt snort ut uh, Og så Noah den förklaringen har knutit till den blomsterkoden och allt uh, uh, altså, det grejarna. Höres rätt och slett inte hörs infantil ut för mig. Alltså det höres så lite trovärdigt ut att uh, som var helt säker det og jeg tror dessverre, det er ofte så i hvert fall min erfaring er, at hvis de begynner lyve, så lyve, og det fremstår som tydelig at du lyver, da blir de fortømt, altså. Og jeg hade mindre alvorlige saker, det skal sies, men hvis visst den tiltalte begynte å ja, hvis han å forklare seg for retten på så sånn måte at nå så jeg både på dommeren og det skjønner man at dette er løgn da visste jeg at nå er nå smooth sailing ja. <laughs> dette dette domfellelse bare
1: aktørens rolle er på mange måter og uh, på den tiltalte til å forklare seg uriktigt at han kommer med en endring i forklaringen. Det her, vi har jo pratet med flere av våre venner som har vært med i tidligere episoder i podcasten her, at det har opplevd å sitte som tiltalt i en rettssal og få det samme spørsmålet om og om og om igjen. Mm.
2: ja nei, det, og det hva skal vi si for nå det er altså jobben til en en, en politiadvokat eller en aktor i saken er jo å legge frem bevisene det samlet sett med beviser, men det er klart vittnebeviser altså forklaringen er viktig fordi at uh, flinke forsvarere og så ikke de fortelle klienten hva de skal si, men altså, de har jo forberedt seg på en sånn måte at uh, klienten kjenner etter hvert saken godt og har jo tenkt gjennom en forklaring for saken som skal prøve å forklare alle disse bevisene og vet hva de har mot sig. Men har de lært seg forklaringen, så, så er det selvfølgelig mulig å, å fritte ved at du kanskje altså Min erfaring er at du kommer, altså det der kommer du egentlig ikke så langt med. Altså det er sjelden du får Det Perry Mason, et par sånne L.A. Lowe og en sånne, hvor folk snubler i beina siden og plutselig blir det avslørt. I, det er ikke det som skjer. Nei. Men uh, folk har varierende grad av troverdighet, og dette er jo også liksom verdensuretferdighet er, altså folk med lav utdanning og, og tøft bakgrunn, de høres ut som de jugerne forteller hva de spiste i et middagår, ja. eh, mens folk fra det øvre samfunnssikt kan forklare seg på en måte at du tror på dem selv om du lyver mellom tene.
1: Når man ser på amerikanske filmer, da, så virker det som om at eh, en forsvarsadvokats evne til å fremlegge eh, en troverdig og god historie eh, er viktigere enn Sylvie Jussen bak «Er det bare på film, eller?» I Norge sånn, er det en fordel å være liksom god muntlig og kunne legge frem en god historie eller er det best å liksom, sitte der med 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 riktig eh saker og, og liksom, den hardcore jussen
2: det, det er ikke et svar på det, det er litt liksom å si at altså, for det første så er prosedyren, altså eventuelt å, å fortelle en historie og, og være liksom, uh, verbalt overbevisende, uh, det er overvurdert. Altså, jeg, jeg, det er nok ikke så ofte uh, advokaten uh, gjennom prosedyren overviser hverken retten eller tidligere juryen eller lagretensmyndighet, om noe annet enn det de, har, det de har bestemt seg for allerede. Det tror jeg hyrer sjelden.
0: Men kanskje det er fordi de er veldig dårlige historiefortellere, fordi vi har vurdert et nytt forretningsområde her, for vi lærer jo folk å fortelle historier, så jeg tenkte at kanskje vi skal, kanskje ja. vi skal gå inn i den bransjen der. Men det gjør man på justen. Altså, ikke på justen gjør man
2: det ikke, men man har faktisk prostyretrening på, gjennom blant annet juristforbundet og advokatforeningen også, og ikke mer retorikk. Men men jeg sier at det er ikke dette uten betydning, men det, men det er klart ikke på langt den er så betydningsfullt som man later som på, på, på film. Eh, samtidig så vil jeg si at det er, eh, det er ikke uten betydning å kunne legge frem, også vittneutspøringen for eksempel, altså hvordan man opptrører om hele saken. Det betyr mye, tror jeg. Det betyr ikke mye, mye for klienten, tror jeg, å føle at han blir, vet kommer om bli blir varetatt godt. Samtidig så strafferett for eksempel, det er jo ikke justen vanskelig. Altså, det er vel bare John Christian Ellen som... Eh, som ligger mest vekt på prosess. Altså, han gjør vel ikke det, men han, der er det mye, prosedyr, altså mye prosess, mener jeg, innimellom. Veldig mye prosess og, sånn, og, og tekniske ting. Altså sannheten er at justen i straffesaker er ganske enkel. Det er bevis, bevisvurderingen som er det mest utfordrende. Og så er det da eventuelt å kunne finne svakhet i bevisrekka til politiet hvis du er forsvarsadvokat. Og som sagt, som politiavokat, det er noen sånne svakhet i bevisrekka som det går an få ta, ta tak i. Så her hadde man jo et tema om hvordan man skulle komme under med drapsak i, med drap, og jeg er ikke opptatt av man, selv om jeg er enig med Bjørn, det er jo trolig ikke vanskeligere enn å dra langt nok inn i skjevn og god spade, så, så, så tror jeg det er vanskelig å finne det. Men, men det jeg er opptatt av er at visst man, dette er jo bare moro men, til krimbøker og sånt, men hvis du har evnen til, og hvis du hadde klart å legge ut et, et ganske åpenbart spor rettet mot deg selv, så er ingen tvil om at selv med politiets evt å etterforske brett og være grunnig i dag, biter man seg fast i det sporet, vet du. Hvis det mm. spor du kan slå beina vekk under redssaken og vise, så slår du beina vekk under troverdigheten til politiets etterforsking, og da tror jeg du har en god mulighet til bli frifunnet på grunn av rimelig tvil.
0: Så dette er altså del 2 av avhørts opplærings... Mm. <høy> dette tror jeg er mye lettere i teoriene i praksis, men det er noe som
2: slo meg flere ganger, fordi jeg hadde en del saker hvor saken så... Jeg hadde, ikke, jeg hadde ikke med to frifintelser i hele min karriertur, men, men, men jeg hadde en sak hvor jeg så det så ganske grejt ut, og så dukket det på en sånn svakhet i etterforskingen som ikke vi hadde sett. Og da er det leirefødt på alt sammen, altså. Da merker du at, at retten begynner å trekke i tvil hele etterforskingen, og da sliter du. Mhm.
1: Du hører fra min advokat, noe vi får her an hver uke, ja. at folk som uh, truer med søksmål og, og det med bare at de har satt en advokat på saken skal, skal være en slags trussel. Det betyr ikke nødvendigvis de har gjort det, men uh, det de skal bare plante en frykt, og det her blir jo sikkert ikke bare for oss, men for, for mange. Men hva kan en advokat, en advokat kan vel gjør noe i seg selv. Det virker som mange tenker det, og man blir jo litt sånn, året, har de begynt å, å rote advokater in i det? Mm.
2: Nei, altså det advokaten kan gjøre, altså, altså har det gjort noe galt, så har jo advokaten ingenting å komme. Vi har ikke gjort noe galt. Nei, nei ikke sant. Noen mener men, men hvis det er for eksempel slik at, at man har noe å med når man sier det, så viser jo det en vilje til å kunne gå videre med det, som er, kan være grunnlag. Og det andre som er problemet, som er et større problem i Norge i dag, det er jo at uh, hvis du har mye penger, og kan kjøpe en veldig dyr advokat, ikke sant? Uh, eller kanskje flere, hva vet jeg, til å bygge en sak mot noen, så kan du skape ganske mye problemer selvfølgelig. For uh, altså, det er jo ikke slik at ting blir avvist i restapparatet. Et sivilt søksmål for eksempel, kan du si at jeg sittende med i flere runder, Uh, og det drar, du, drar jo på deg selv uh, store kostnader med advokat og det er først kanske ved enden av det at du får disse advokatkostnader tilbake, hvis du vinner uh, og det gjør nok at, uh, at hvis noen viser vilje til å virkelig gå etter dere uh, med advokat og resurser. så er det grunn til å, å, for det kan lage mye problemer i livet deres, altså, så da må man jo vurdere det, men uh, men det dere kommer ikke utenom det, så altså, hvis man utfordrer altså hvis man sette søkelys på noen, så vil man fort bli truet med å, å bli saksøkt, og da må man jo bare passe på å vært grunnig med,
0: og det er jo dere, det vet jeg. Ja. Nei, men så vi er jo ikke bekymret, vi har jo deg som advokat, så ja. det, det sier jeg hver eneste gang, du må gjerne kjøre på her, jeg gratis advokat.
1: <laughs> så de, de har jo ingenting å komme med, men det, bare, det opplever at de tror at det skal ha effekt. De tror at vi skal bli skrimt. Ja,
2: det er noen som blir veldig redd når en advokat ringer, og det er jo ikke helt tull, jeg er som familieadvokat, og jeg har jo hatt samtale med en sånn advokat, og de trekker seg. Så jeg, jeg er jo litt kjent gjennom, gjennom at jeg var president i lydsforbundet og sånt tidligere, så mange vet hvem jeg er da. Så jeg har opplevd flere ganger at når jeg kontakt med advokaten og sier at jeg hører du sier, kan du forklare mig vad saken din er? Så forsvinner den ganske fort.
1: Mm. Ja.
0: Men du var inne på et veldig interessant tema här fordi at dette med penger og rettsvesenet, det blir jo en form for klassegjuss hvis det er sånn at folk med mye penger kan, kan nærmest kjøre folk konkurs i rettsvesenet og, og bruke det som en trussel og et pressmiddel. det være sånn? Nej det
2: burde ikke være sånn. Og det er jo verre enn det. Altså, grenser for fri rettshjelp, også inntektsgrenser, den går jo ikke opp, men det gjør jo folks... Greia er at det er stadig færre som dekkes av denne frirettshjelpsbiten, og mange har ikke råd til advokat, og hvis de har råd til advokat, så har de råd til en frirettshjelpsadvokat med svært begrensete ressurser til å kunne hjelpe. Sannheten er at jeg hadde mye frirettshjelp da var jobbet i barneadvokatene, og fikk jo så kuttet salæreoppgaven min med massevis av penger. Altså, hvor bare retten med et pennestrøk sier at det var for høyt, sånn. Takk for det. <går> eh, og det er klart, når du opplever det et par ganger, så, så jobber du så lite du kan. Fordi, fordi du skjønner at hvis du legger for mange timer i denne saken, så får du ikke det. Du får ikke dekka det. Og advokater skal jo leve det jo. Det er ikke slik at de fleste advokater tjener fryktelig mye så Sånn er det ikke. Det er noen få som gjør det. Eh, og veldig ofte inför andre rettsområder, for exempel. Så det der er en kjempeutfordring, altså på alla måter, helt klart. Mm. Og så er det, det er jo straffesansjonerhet for eksempel, å ta, ta en oppsigelssak, avskedssak. Det er jo straffbart å, å avskedige noen når du vet at du kan ledning til å gjøre det. Polihendelige og de sakene, angmas. Ang Etterforskere, ikke det helt tatt. Se på det som privatsider, bare stemper det. Stempelene. Hvis du da er kynist nok, du har en dyr advokat, du vet at en ansatte har ikke noe råd til noe dyr advokat, så ender det, og det er bare på en måte vedkommende må gi Så vi har jo ikke klart det er klasseljus. klart det er slik at det er forskjellig på fattig rik på det området.
1: Også. Vi har jo noen advokater i Norge som jobber det lille ekstra. Vi har jo en advokat her som klarte å skrive 27 timer i løpet av et døgn. Ja, det er imponerende. Ja. Det var jo
2: tidligere noen som forsøkte med at det også var lovlig, vet du. De hevdet at og jeg hørte ikke hva det resonemanget var om at han tenkte på to saker samtidig så er det klart mer enn 4-20 timer men nei, det er selvfølgelig helt hoppløst
1: rapporter mens ja. det blir spist og sovet ja. ja,
2: men, men det er jo en liten vi altså, ikke det at det blir mer enn 4-20 det er klart at uh, advokat bruker hodet uh, og det er jo ikke sånn man jobber bare når man sitter ved skrivemaskinen eller er man kan jo bruke masse tid på hva? hvis du sitter og tenker la oss si at du kjører uh, fra til å. B. Og, og mens i løpet av den kjøreturen, så bruker du hele turen til å tenke på saken til klienten din, slik at du forberedt kommer tilbake. Kan du skrive en time på det? Kan du ikke?
1: Ja, hva står da på faktura-grunnlaget? Skal ja, du kjøre på vei til hytta Nei, på jeg lov? Tenk, tenkte på saken. Saksarbeid. Ja.
2: Ja. Ja. Og, eller er det slik at du må holde kulepenn i hånda for å kunne gjøre det, eller må du sitte ved PC-en for å kunne gjøre det? Så, så, jeg tror nok at mange, og det, det tror jeg ikke det er det riktig feil heller, så altså, det er klart bruker du en time på å holde på med saken til til klienten din, hvem bryr seg hvordan du gjorde det, egentlig. Mm. Samtidig så er det jo ikke noe tvil om at noen, jeg vet jo det at noen skriver litt med gaffel også, det er klart det. Ja,
1: Men det gaffel, det
0: ja. ja, er 5 000 kroner
2: i timen.
1: 5 000, er det 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 går innom dagen? Eller?
2: Det kommer an på vilken altså innenfor barnefeltet så er jo 2 000 kroner kanskje mer vanlig. Innenfor forretningsadvokat, så kan du være mer enn 5000 000 noen steder også i timen. Mm.
0: Mm. Hm. Men du, vi snakket, det var kort inn på 22. juli. Ja. Kan ikke du fortelle litt om uh, Einar Ås sin så videre? Det er jo interessant å høre om, for det var jo ikke noe sånn der stolt øyeblikk, kanskje for, i hvert fall ikke for beredskapstroppen, den ble jo hengt ut litt i den gummibåten. Ja, det er, det er interessant det der, fordi at uh, veldig lenge var det
2: stolt øyeblikk for politiet. Jeg var jo, uh, jeg var egentlig på, uh, på, jeg har det slik att jeg jobber alltid i uke 29 på grunn av noe, det er jo kona mi, uh, men jeg hadde liksom sommerferie begge enn i, var i uke 29, uh, fredag uke 29 dette skjedde. Og jeg var akkurat ferdig skulle bak på ferie, så jeg var på vei ned til, jeg var på Østbanen før jeg skulle innom en butikk der, eh, og så hører vi et brak av en annen verden som vi trodde var en eller annen sånn som hadde ramlet ned eller et eller annet sånt nå, så vi, jeg løper ut eh, og ser da det ryker, eh, og så måtte jeg selvfølgelig snakke med som ringer mig i panikk, ikke sant, eller på hvor jeg er den for at var i byen da. Og så løp jeg opp til, til stedet, til oppføringskvartalet der, hvor jeg møter noen forryktig stresset politifolk. Jeg var jo politiinspektør der selv, hadde egentlig tenkt å ta mig inn på området for å se vad som skjedde, men de to unge, noen mann og noen dame, de var så stresset at jeg tørte rett til at de ikke begynner å <laughs> masse på dem. Så jeg løp hele veien etter politihuset i stedet og jobbet hele kvelden, jeg dropp i uniformen og jobbet hele kvelden. Og jeg var jo seksjonssjef, og da settes det stab, og seksjonssjefer er jo linje, slik at man har egentlig ikke noe ordentlig rolle. Selv påtaleansvaret blir jo satt på en annen person, som gjorde att at jeg, det var liksom ikke derfor jeg begynte politiet, for å stå og se på at andre jobber, så jeg, en liten stund der så det ut som det var jeg som skulle ta media, for jeg, jeg hadde ganske mye erfaring, men så ble det bestemt at jeg skulle gjøre sig Einar Ås selv, som var fungerende stabsjef på det tidspunktet, fordi at står det stille for meg, han, han som var stabsjef, han var på ferie i eh, fredagsneden, jo han selvfølgelig, jo eh, jeg synes det var en forferdelig dårlig avgjørelse. Ikke at ikke jeg skulle gjøre det, men det betød at de var nødt til å stå stadig ned i hallen i stedet for å styre eh, politiets arbeid og, og prate med pressen, så jeg synes det var en skikkelig dårlig avgjørelse. Håper at vi de gjør det på en annen måte i dag. Einar fantastisk. Han var så rolig, fjellstød. Jeg hadde liksom muligheten til å observere han, fordi så, etter hvert fikk jeg en konkret rolle, så det jeg satte og fulgte med på disse mailene, eller disse tekstene som kom inn fra, fra Alice som var på UT, ja. og, og hjelpe å og gjøre en, noen vurderinger der. Men han... Jeg har liksom bildene av han fortsatt. Han sitter jo en stor man och sitter tilbakelent når han jobber, og tok beslutninger i øst väst vest. Altid med en samme roen, og så husker jeg veldig godt at han fikk spørsmålet, hva gjør med T-banen? Stenge vi T-banen, la vi den være og det som talte for å stenge T-banen, var jo at de visste jo ikke om det var en terrorgruppe ute og gikk, om T-banen kunne være ett mulig mål. Det som talte for å la den være åpen, det var jo å, å få folk ut av byen. Og Einar i tre sekunder, og sa han, vi la den være åpen sånn. Folk må ut av byen beslutning tatt ferdig. Det er fantastisk. Sånn du, det, den type beslutningstakere må du har en situation Du kan ikke ha mennesker som second guess alt. Vi hade etter mitt syn, eh, polit, noen politimester og andre, som ikke var altså, Alle visste at de kunne ikke ta beslutning man skulle ha på samarbeid uten å har ha hjelp med det. Eh, og man blir da veldig overrasket at det blir problemer etterpå. Einar, etter min syn, prototypen på en sånn politimann, man trenger en sånn eh, situasjon. Fantastisk. Men jeg var der også, og dette er det er jeg helt sikker på. Jeg har gjenfortatt historien så mange ganger at det kan hende jeg har vridt seg, men jeg tillater meg å si at sånn var det likevel. Jeg sto ved siden av den politimannen fra, fra politidirektoratet, han var lige så, som sier at det skyter på ute. Datteren hans var der ute. Og så ble det en forferdelig greie med er det samme, eller er det noe helt annet? Er det en tilfeldighet? Og fungerende sjef for beredskapsdroppen da, fordi at Anders var, ikke, han var på ferie eller borte, han satset der ved siden av meg, og så han, tror du ikke gjort Kan det være noen som har å skyte der ute? Det er politiuniform og sånn, eller er det det samme? Og da svarte jeg, og det håper jeg er riktig, for sånn husker jeg det, da svarte jeg at hva tror du åndsen er, for du begynte å på muligheten för att det er tilfellig, så det er ikke snakk om. Eh, og jeg husker den gangen at da jeg gikk hjem fra, på ett ettermiddagen, så hadde jeg full uniform på meg, da klappet folk mens jeg gikk bort etter for gata. Eh, dagen etter så var politiidiot forklart, och det var noe helt annet. Oye, kjenner litt til bakgrunnen til den gummibåt historien? Eh, det var en Altså, det var en kombination av uheldige, de første de kjørte, altså de hadde en vanvittig kapp utrykning som er på vei utover, det ble besluttet
1: at... Uh... For, for de som ikke er med det du prater om nå, politiet sto på land og så ut mot utøya, og de skulle komme seg ut dit, og det de klarte å gjøre var å fylle en, en sånn opplåsbar gummihjolle med alt for mange folk, og så ble det noen motorproblemer i tillegg også, så det tok veldig lang tid før det kom seg ut på øya.
2: Det er riktig. Det er, altså, historien er egentlig at det var to politifolk på steden, for ved, altså, denne, hvor denne ferget gikk frem og tilbake, der stod det to politifolk, og de fikk ordre om å ikke, ikke dra over. Til tross for at sivilistene dro frem og tilbake og folk, så var de beordret til bli på bredden på motsatt side, og ikke dra over. Det kan man mene man vil om. Jeg skal i hvert fall ikke kritisere de to politifolkene, de gjorde som de fikk beskjed om. Men det er klart, det er utfordrende når det skytes på andre med med masse ungdom. Uh, så uh, på redskapsfloppen ble altså dirigert et annet sted, ikke litt uh, og det var for at de skulle, og de skulle ikke sende en båt klar for dem der så det var, sånn, det var jo ikke tilfeldig at de fant denne gummibåten og de hadde nok en, en forventning om at det skulle være en båt som lå ventet på dem som var tilstrekkelig stor for å kunne få alle dem over for husk, vi visste jo ikke at det var en som skjøt her ute, man trodde til tider at det var minst to, kanskje flere det ble rapportert om det var to personer i politiminiform som skjøt her ute og i den sammenhengen så skulle altså beredskapsdreppen rykke over dit. Hvis ikke de dro alle over, og de dro for få folk, så kunne de bare bli drept i det de bor på bor i land, og kunne ikke hjelpe noen. De skulle gjøre den vanskelige vurderingen, skal de prøve få alle sammen over, eller skal de bare dra med noen få med den risikoen for at de ikke klarer å nedkjempe det som er av, av, av fiender, altså av drapsmenn på andre siden. Det var en veldig veldig vanskelig avhørelse hvor de da valte å prøve å dra vei med alle sammen og så viste det seg at det var enda vanskeligere enn de kanskje hadde håpet å tro. Men jeg syns at og idiot forklare det da, altså i det hele tatt problemet med Jørv-rapporten, som er jo er den rapporten som etter på evaluerte politiets innsats. Den er etter mitt syn, den er jo fått veldig mye skryt, skryt jeg mener er litt ufortjent. For jeg mener at at den til di de grade baserer seg på etter på klokskap og de glemmer helt bort den ekstreme presssituasjonen de var i ved de skal over på et sted hvor de vet at det dør norske ungdommer de vet at det skytes der ute og så skal de gjøre den kjempevanskelige avgjørelse og dette er ikke feige mennesker jeg skulle love at de hadde dratt over en alene men det er en taktisk vurdering at de tänker at de må havere nok folk som gör at de faktiskt kan klare å nedkjempe den gruppa som er der så jeg tänker at det bilde som avisen trykket den gangen og det skiftet som skjedde i norske folk hvor plutselig at politiet ble kritisert og ikke, ikke klappet for lenger, det var urettferdig.
1: Mm. Ja, det var jo en helt uh, absurd situasjon som de aldrig hadde stått overfor, og mm. aldri hadde sett for sig at de skulle oppleve hele lær.
2: Så. så var det mye gul også, det var en gul laps som ble borte, og, og mye enkeltmennesker som ikke handlet optimalt, som det alltid vil være når det er mange enkeltmennesker involvert. Ok. Mm.
0: Mm. Okej, okay, ja, så 22 juli och allt det där, det, det var jo ett mörkt kapitel, det var ju inget tvil om det. det som du säger Helge så var det ju var som man förberett på något sånt. Men när du var färdig eller du fick ju permission fra polisen för att du blev ju president president i juristförbundet. Hur då var det att gå från jobb i polisen till att bli en sån fackföreningspamp?
2: Jeg gjorde det flere ganger. Først var jeg leder av det som heter Politimestmennens landsforening i seks år, som var jo den foreningen for jurister og politimestre-ledere i politiet. Og så var jeg tilbake som seksjonssjef, for jeg var ledet den neste største seksjonen i Oslo, som var av resten på talseksjonen med 277 medarbeidere. Og så ble jeg valgt til president. Jeg var faktisk leder av juristforbudene samtidig som jeg var seksjonssjef, og så ble jeg valgt til president som var helt i stilling. Nei, det var, det var et vanskelig, for for mig var politi det jeg ønsket å drive med. Men samtidig så var jeg ble fanget opp av dette fagforeningsjobben, det å jobbe for folks interesser. Det å være president i forbundet og få muligheten til å utvikle det forbundet videre, det hadde jeg veldig lyst til. Så det, det var egentlig en fantastisk tid. Jeg vil jo si at det kanskje er den mest fantastiske tiden, at noen gang kunne reise rundt og, og snakke med folk, på, på å si, jobbe med det som er nært og kjært for dem og prøve å hjelpe, hjelpe. Det, var, det var kjempefint altså. Og ikke minst muligheten til å treffe alle beslutningstager rundt omkring. Eh, nei, det var, jeg stort trivdes med det jeg gjorde. Eh, og så hade jeg jo gleden av å være i akademikersystemet og der var jeg leder oss med akademikerne Stat og jeg ledet faktiskt den første streiken som akademiker akademikeren noensinne gjennomførte. Eh, og det var gøy. Ja, det, det var spesielt fordi at eh, da jeg begynte i akademikerne, så var det faktisk noen holdning at man skulle ikke streike. Eh, og de sa det at eh, vi vil aldri få medlemmene med på en strejk og hvis vi streiket vil ingen merke det likevel. Eh, og jeg reiste meg på en konferens og jeg kalte det for noe defensivt hullprat, og da var jeg selvfølgelig leder av streikearbeidet i akademikerne med en gang. Eh, ja. eh, og det jeg sa var at eh, vi hadde minst en gruppe, sa jeg, i eh, akademikersystemet som eh, hvis jeg ser hopp, så spør de hvor høyt, sa jeg. Og det er eh, politivuristene. Og eh, grunnen til jeg sa det var at på det tidspunktet var det ingen som visste at politiristene var en del av akademikerne. De trodde at de var en av politiske fellesforbund i en annen eh, hovedorganisasjon. Så jeg tenkte at jeg måtte få, hvis vi skulle gjort noe på lønna til den gruppa, så måtte jeg få den fram frem. Det var det som var viktig, så var det som var min eh, initielle eh, motivasjon. Men problemet mitt var at det var ikke sant. Jeg hadde jo slett ikke noen oppslutning for noen noe streik blant politivjuristene, så jeg måtte jo gjøre noe med det. Så det jeg gjorde var at jeg meldte på en sånn turné rundt i landet til alle politivistikker, reiste rundt som en gal, og fortalte alle denne historien, og avsluttet alle foredrag med når jeg sier høyt, hopp, hva sier dere, skrek jeg, alle ropte hvor høyt. <høy> og så var jeg ferdig med å få dette til. Det tok litt lengre tid enn jeg trodde, og tiden begynte å nærme seg at det kunde risikere bli en streik, og så sier da den daværende leder av akademikernes stat, at Knut Årbakke, at han ville treffe disse supermotiverte eh, politiadvokatene og politijuristene som skulle streike. Og det var i krise, for jeg hadde ikke rukket å motivere juristen i Oslo enda. Eh, så var jeg jo her nå, så jeg sa, flott Knut, det er kjempefint, kan du komme i morgenslokken 12? Mm. Så løp jeg altså rundt på, alle, på alle kontorer, ringte runt alla steder og fikk folk til møte i parolesalen halv tolv, en halv time før han kom. Og så hadde jeg også tidende Jeg sa at når han driver ikke løgner av meg, så jeg at han kommer i døra, så skal jubelen stå i taket. Det fortalt hvordan han skal være. Og da Knut åpna døra, så brølte, jeg det var hundre påtaleviser som brølte i kor, og reiste seg opp på greier, og var han var ferdig, så sto Knut opp på en stol med armen som gikk opp og ned, men folk, da jeg skrek hops, eller han skrek hops, så sa de våre høyter. Så det var, men det som er fint med det, var at sånn ble det, og streiken ble gjennomført fantastisk bra, ingen tvil om det, altså påtalevisene, altså politiviristene, var utrolig disiplinerte, og vi gjennomførte en kjempebra skjøring, Streik. Eh, ikke noe tvil om det. Eh, selv om jeg ble litt skuffet, har jeg inbildt meg at det var sånn at når politiristen er streiket, som betød at man ikke kunne sette folk i varetektsvengsel og sånt, det var ikke mulig, så ville det medføre tvungen lønnsnevn og problem med en gang. Men det virket til seg det at uh, norske myndigheter hadde ingen problemer med at kjelteningene gikk fri, så altså det var helt uproblematisk. Flaks hadde seg at vi har tatt ut en liten gruppe veterinærer, og det betød at da kunne du ta ut flere av dem, og det er mulig at kylling kan fly fri igjen, men det kan ikke kyllinger visste jeg helt at altså for da prior ment å ringe og si at dette går ikke, de vi fikk ikke slaktet fordi at ikke veterinæren har vært til stede, da ble det avsluttet drømelig raskt altså. Ja.
0: Ikke tull med matforsyringen ja,
2: til folk. Nei, det var liksom det var litt spesielt fordi at mot slutten av denne streiken da vi skulle få vi visste jo at på et eller annet tidspunkt ville regjeringen si at nå var det stopp og så ville be rekalt inn til Bjørn Okon Hansen som var arbeidsminister på det tidspunktet se i mot å ha folk klare og de var satt da samlet en svær gruppe både av de politiorister opp oss oss ends med toen bokvik eh og ventete til tilfelle med problem at det hadde på ganske mange dagar med venting, så ble det etter hvert litt sånn fest og hygge rundt det. Så det ble det litt røvin og og litt hyll og de satt og kosa seg, og så litt seint på kvelden så kom meldingen om at det var nå var i slutt. Da. Og vi skåpte Bjarne Hauken Hansen, og vi skulle ha med en svær gruppe da. Og jeg ringte opp da skulle alle sammen ned, og da de kom ned akademimens lokale, så var det jo klart at det hadde blitt ganske mange øl, og ganske mye røvin på det tidspunktet. Så de var jo i hvert ikke si fulls møsekar, men de var gå på seila alle sammen da så vi sto og delte ut sånne breath mint til dem alle sammen da. og jeg ble jeg, jeg kjenner jeg var spesielt bekymret på vei opp til Bjørne og Hansen. hadde de sånne skilt som de ikke har på hvor det står liksom bedre løn til eller sånn og, og da oppdaget jo han lederen for dette han oppdaget noe som flyvertinner sånn som var på vei nedover så han forsvant ned etter dem når jeg når jeg hentet når vi kalte ham til slutt det så, men det gikk fantastisk bra. Så da vi kom inn til Bjarne Åkon Hansen, så var alle fokusert, og det endte på en veldig bra måte. en spennende opplevelse. Jeg tror det bra for fagforeningen å ha den streiken, for det gjorde noe både med at vi visste, at vi kunne gjennomføre det, og vi viste også at det hadde effekt.
0: Mm. Men du starter jo i ny jobb nå første uni. Det gjør jeg. Du tar som forhandlingsleder, er det det? Forhandlingssjef. Sjef i sykepleieforbundet. Vi mm -hmm. står jo midt opp i en unntakstillstand nå med... Pandemi og overarbeid av sykepleiere og mangel på sykepleiere, og de har jo virkelig fått kjørt seg dette året her. Hva kommer til bli det viktigste jobben din, tror du, i den nye stillingen?
2: Det er veldig, veldig spennende. Det er helt riktig som du sier. Vi er altså en pandemi, hvor etter en verden så kommer de mest sårbare oss til å være ferdigvaksinerte, og likevel så truer og mener regjeringen at man skal fortsette å ha nedstengt Norge. Og årsaken til det, altså hovedgrunnen til det, er intensivkapasiteten på sykehuset. Ne. Og dette er altså en varslet krise. Man har snakket om denne pandemien som vil komme i årevis, og likevel legger, altså legger regeringen ner sykehus, og de statser ikke på intensivsykepleiere som det er behov for, i det hele tatt. Lønns- og arbeidsbetingelsene til, til sykepleiere i Norge, det er en, en skam, etter min oppfatning. Og man sliter med rekruttering, man vet at vi mangler en massevis av sykepleiere om noen få år, og det, viser, altså det finnes ikke vilje til å gjøre noe med det. Det er jobben min, jeg skal fortelle dem at det blir nødvendig, jeg skal
0: sørge for at sånn blir det. Det høres bra ut. Helge, har du noe
1: slut? slutt? Nei, jeg synes det er fint. Ja. Du får en lang CV etter hvert. Lang <laughs> <Long> og spennende. <laughs> Tusen takk for at du kunne komme hit, sier presidentlier, si, blir du kalt president fremdeles? Eller? Ja, noen gjør det, men fikk si ekspresident. Avslutningsvis så skal Sten Morten synge en sang og få en melkesjokolade etterpå. Jeg
0: <laughs> tror jeg skal spare for det, vår for det, og så går vi rett Bring på in. vår fantastiske kjenningsmelodi i stedet.
1: Du, 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 du,
0: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars-Christian Nygerstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Vill du høre eksklusive episoder av Avert? Gå in på podmi.no eller last ned podmi-appen. Hvis du setter pris på Avert og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse 807599, eller søk opp Matong Media i Vipps appen og vi setter stor pris på alle bidrag store og små